0: Boa tarde, boa noite para você telespectador, para você ouvinte também do meu podcast Resenha Business, agora ancorado pela All TV. Muito obrigado a vocês, ouvintes e telespectadores, mais uma vez. Hoje eu estou inovando, estou trazendo, graças às muitas reclamações, as mulheres empreendedoras a esse podcast televisivo. E eu trago agora a Elisa Tawil, quando eu olhar para o lado é porque eu estou colando aqui no meu laptop, no meu monitor, eu falei bonito, Faria eu falei Faria Limers, né? Elisa Tawil, e ela vai explicar o que ela faz, eu a conheço do mercado imobiliário, uma super mulher aí, mais um termo do Faria Limers aí, de real estate, é, ela faz mentorship, também é podcaster como eu, é, enfim, e a gente vai conversar bastante, ela tem uma trajetória imensa, de novo, no mercado imobiliário e agora dando vo vozes à sua voz, e ela já é uma top voices aí do LinkedIn e, e faz parte aí do Mulheres do Imobiliário. Então a gente vai bater esse papo informal, agradável. Quanto mais perguntas, mais respostas, Elisa, quanto mais respostas tuas, mais perguntas e mais informalidade para esse papo. Então bem-vinda.
1: Obrigada, Silvio. Primeiro quero te agradecer o convite, ao espaço. É, honrar essa percepção da sua audiência e sua né da falta da presença feminina e aqui recai a responsabilidade maior para mim de estrear esse espaço e poder representar que as mulheres empreendedoras que é o movimento do pau faço parte endoso ratifico né, e, e levo aí para as vozes femininas das quais eu também colaboro.
0: Legal, estou muito feliz por tua vinda mesmo. É, me fala um pouco da tua trajetória, Elisa, como que você começou, é, academicamente eu vejo aqui, tem uma colinha que eu faço é, da ESPM, mas antes, porém, tem uma formação no Mackenzie, surpreendentemente ou não, para quem não a conhece, mas eu, eu assim conheço um pouco, e você veio primeiro da PUC, e depois, aí sim, do Mackenzie em Arquitetura. Conta um pouco aí dessa é, formação acadêmica sua.
1: É, não, porque não tem no meu currículo, mas a, a minha formação acadêmica começa na no Mackenzie, Eu sou formada em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie. Depois de formada, eh, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas pela FGV, fiz extensão em negócios imobiliários em economia. E a minha formação acadêmica, ela foi acompanhada do meu processo de eh, desenvolvimento e evolução profissional. Então eu comecei a trabalhar muito cedo estagiando numa construtora é, pequena, na qual eu aprendia durante, nessa construtora, né, ali tocando obra, no canteiro de obra, realmente sujando as botas, né, os canteiros de obra, o que, que era uma incorporação imobiliária, porque até então eu não sabia o que, que era incorporação, não tinha aprendido na faculdade, não sabia do que, que se tratava esse enorme mercado imobiliário. E tem, tomando conhecimento do universo de incorporação imobiliária, a empresa seguinte que eu fui trabalhar, já era uma incorporadora muito pequena, muito mais construtora do que incorporadora, na verdade, né que é a BKO, e na BKO eu fiz uma trajetória profissional é, muito interessante e, e que evoluiu de uma forma muito positiva, porque eu entrei quando a incorporação era muito pequena, com três pessoas, e ali eu pude desenvolver uma projeção de carreira é, muito sólida e acompanhar também o um processo de evolução do mercado imobiliário brasileiro, onde nós tivemos o primeiro boom, naquela época 2005, 2006. Né? Então o mercado estava muito aquecido e eu fui participar dessa evolução do mercado, crescendo junto com a empresa, acompanhando o crescimento junto com a empresa, participando de joint ventures, de fusões, aquisições... É, foi quando eu consegui ter um, um, um background né, de mercado muito grande. A partir daí, então, que eu já tinha um domínio sobre o que, que era a incorporação e fui me desenvolvendo dentro desse universo né, me apaixonando pelo universo da, da, do real estate, que é da, do, do meu lado como desenvolvedora, sempre trabalhei nessa parte de arquitetura, desenvolvimento de projetos, fui crescendo na, na posição, gerente de projetos, gerente de arquitetura, gerente de incorporação. E aí chegou uma hora que eu me vi numa vontade de é, ir para uma empresa maior, né? conhecer como é que é a estrutura de uma empresa maior. Então, fui para uma... Saí da BKO, fui para uma empresa... É, uma das, já foi a maior empresa do Brasil, em par, que depois virou viver. E aí eu tive uma experiência nacional, podendo trabalhar em outros estados, é, cuidando de empreendimentos desde Belém do Pará, até a região sul, sudeste, centro-oeste, podendo viajar ao Brasil para entregar empreendimentos imobiliários e, principalmente, uma experiência que eu adquiri muito na experiência da Viver e para quem conhece mais de perto o tra trabalho, a trajetória do mercado imobiliário, sabe que a é empresa que depois se envolveu numa recuperação judicial, uma empresa que teve uma série de problemáticas, é, e eu vivenciei muitos dos, dessas negociações de ativos, né, é, de, de dos, desculpa do, do, dos, dos passivos da empresa, que eram passivos muito difíceis, muito complexos para o setor. Então foi uma experiência grande de negociação, em negociação e, e é, uma relação muito direta com os proprietários. Então desde também negociar com órgãos públicos, porque eram eram projetos que tiveram muitos uh, problemas na parte do desenvolvimento, e meu papel ali era de como que resolvia aquilo. né Então, uma vez que o problema acontece, como é que você resolve? É, você tem que ter, dar alguma solução. E aí eu ganhei uma experiência grande nesse tipo de solução de problemas, de trabalhar em, em espaços de crise. Uh, a partir da Viver, eu fui convidada por um profissional muito experiente do mercado que eu respeito muito, que é o Dani Spivak, para ir para a Tishman Spire, que é uma multinacional, e aí já falando em contexto global. Né? E na Tishman Spire eu tive uma, uma experiência de mercado é, muito interessante, trabalhando com desenvolvimento na parte de comercial, lajes corporativas. É, na Tishman também é importante falar que foi a empresa que eu tive meus dois filhos, então foi ali que eu também me tornei mãe e essa relação da mulher, se a gente está estreando aqui no seu espaço para falar de empreendedorismo feminino, é importante falar que as mulheres é, também têm a questão da maternidade no seu desenvolvimento de carreira, e isso aconteceu comigo nesse momento da minha vida. Quando eu voltei da licença maternidade do meu segundo filho, o mercado imobiliário já estava numa, numa crise é, é, muito consolidada, e foi então que dentro da empresa eu me desbloquei para a área do, do desenvolvimento residencial, voltando para o residencial. E foi aí que eu descobri que eu estava muito desatualizada daquilo que eu tinha trabalhado no residencial é, da minha experiência, larga experiência das últimas empresas. Fiz o meu curso na ESPM de marketing digital, voltei a me atualizar das, das, né, das hard skills necessárias para poder voltar a trabalhar no mercado residencial, mas aí me bateu aquele bichinho na barriga de falar, eu quero tentar algo meu, algo, algo próprio e sair para uma, uma vida empreendedora no mercado imobiliário, montei a minha empresa com mais dois sócios na época, Uh, e a minha empresa tinha o objetivo de prestar desenvolvimento imobiliário, serviços de desenvolvimento imobiliário para pequenos incorporadores que naquele momento estavam se reinventando no momento de crise. Eu tinha uma visão na época de que uh, esse serviço faria muito sentido porque você consegue desonerar a estrutura de uma incorporadora e prestar serviço à medida que você tem desenvolvimento. Se você não tem, você não precisa ter uma estrutura de desenvolvimento. Uh, acho que eu pensei talvez com uma cabeça um pouco avançada para a ocasião, para a época, e somado ao fator de ser uma mulher empreendedora no setor imobiliário, a minha empresa não deu certo, e o que deu certo foi que eu me vi ali sendo uma mulher naquele momento, precisando falar com o um mercado muito masculinizado e machista, e fui buscar, então, um conceito de teoria e liderança feminina na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde eu fiz a minha certificação em liderança Shakt, que é uma, uma, um, né, uma proposta de liderança que propõe o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios, elaborado pelo rádio Sisó e Anili E na volta eu fundo o Movimento Mulheres imobiliário da qual eu sou a fundadora, líder e hoje responsável por mais 700 mulheres envolvidas no setor imobiliário por essa causa de diversidade, inclusão e representatividade de equidade de gênero.
0: Joia, legal, foi uma super introdução, então é a PUC realmente, não é graduação, mas você esteve lá agora, recente, né, não que eu queira me aprofundar, mas só para citar <risos> para o ouvinte, para o telespectador, 2020, como eu estava dizendo, competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança, né?
1: Ah, eu fiz então... o curso, sim, sim, também foi um curso que eu fiz com, com a Luiz Helena Trajano, com o Leandro Carnal, sim.
0: Bom, depois tem uma passagem aí que eu, eu acabei citando, né, da, da SPM, várias aí da Getúlio Vargas, que o pessoal chama carinhosamente de FGB. Eu já sou da turma que fala GV diretão. É, como que você virou uma, uma top voices aí do LinkedIn? Qual foi a, entre aspas, mágica aí?
1: É, não tem mágica, né? tem muito trabalho. Quando eu trabalhava na BKO, uma empresa que se propõe a fazer, sempre está na vanguarda das tendências, né? não só do mercado imobiliário, como das tendências de, de tecnologia e de comunicação. Tudo que saía de novidade na época, a gente testava. Então, desde a BKO, em 2009, eu comecei a mexer no LinkedIn. E naquela época eu já usava o LinkedIn para falar de mercado imobiliário. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu pegava as notícias que eu recebia e eu assino boletins de notícias é, de assuntos que me interessam. O mercado imobiliário é um deles. E sempre que vinha uma notícia que eu achava que fazia sentido compartilhar com a minha rede, eu compartilhava. E começou assim. Eu compartilhava só o link da notícia desde 2009. E à medida que eu fui ganhando mais confiança, fui escrevendo começando a escrever, eu compartilhava a notícia e destacava ali um resumo ou um parágrafo ou uma opinião minha sobre a notícia, o que eu achava da notícia. E fui criando assim, uma comunidade né, na, na, na minha, no meu perfil, na minha rede, só divulgando notícias. À medida que eu fui me sentindo mais preparada para criar opinião e começar a, a expor minha opinião na rede social, assim eu fui fazendo, criando artigos, colocando minha opinião. E, essencialmente, em 2017 a 2018, foi justamente quando eu saí da Tishman, fui empreender e comecei esse processo de, de conhecimento é, no universo da liderança feminina, eu comecei a, a, a me aprofundar mais e a contribuir mais com a minha rede falando desses assuntos, né? compartilhando esses temas, engajando a minha rede para falar da pauta da liderança feminina. E foi aí, então, que o LinkedIn me viu como uma, uma, uma voz de destaque essencialmente no mercado imobiliário e levantando a bandeira da liderança feminina, e me elegeu na lista é, das top voices daquele ano como sendo uma mulher de destaque.
0: Super uau, wow. super uau, wow. é, parabéns e muito esforço, né, e muito dedo aí para digitar e conseguir colocar as ideias no lugar, né. Me fala da Elisa Tauil, da consultoria da Elisa Tauil, como que está hoje, Antes de eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui da entrevista, me conta dessa também jornada tua.
1: É bom quando a minha empresa não deu certo, né, com a minha sociedade. Então a minha, a, o meu voo solo, meu voo solo ficou muito pautado em consultoria e mentorias. É, a minha mentoria ela é muito voltada para o público feminino. Minhas mentorias são é, essencialmente para mulheres, mulheres é, também empreendedoras. Engraçado que eu Criei um nicho de dar muita mentoria para mulheres da área de saúde, nutricionistas e médicas. Foi uma, uma coincidência feliz que eu tive na uhum. vida e é muito gostoso poder interagir com essa audiência. É, dou cursos, né? faço cursos e presto consultoria para algumas é, pequenas incorporadoras que precisam de um olhar de quem já esteve do lado de multinacionais e sabe quais são os desfechos de um desenvolvimento imobiliário. Então, hoje eu presto consultoria, presto mentoria mas esse ano, desde fevereiro, eu estou como Head de Growth, especialista em onboarding da EXP Brasil, numa nova empreitada também, que incentiva muito o empreendedorismo dentro do universo do mercado imobiliário, mas responsável por trazer essa empresa global agora para o Brasil.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você você consegue me dizer até onde você quer chegar com isso? Você já está feliz ou você diria, Silvio, eu estou no começo da minha jornada? Muito pelo contrário, eu tô, estou tô no começo dessa brincadeira super séria, quer dizer, de brincadeira não tem nada, o que você diria?
1: É. Não, ainda está muito no começo, Silvio, tem, muita, tem realmente muita lenha para queimar. É, é interessante até essa colocação, porque eu tenho essa vontade realmente de, de acordar, né, de um awakening mesmo do, do, do setor, e acho que a questão da liderança feminina, ela é a ponta de um iceberg muito maior, né, hoje de manhã eu tava, fui fazer meu esporte ouvindo o Ailton Karnak, que deu uma entrevista belíssima para a Roda Viva, e incentivo a que todos ouçam, e penso que a liderança feminina ela é um pilar fundamental para a gente abrir debates e de discussões que ainda são muito inexistentes dentro da, da, da pauta do mercado imobiliário. Né? E quando a gente fala... É de assuntos como a gente tem falado a gente está no meio agora da conferência do clima e, e pensar em, em, em pautas que falam de sustentabilidade de ISG, do ESG e de outras temáticas que são tão importantes para nossa vida né como seres humanos eu vejo que a liderança feminina é uma uma porta mas ela é assim realmente é, um, é uma é um pilar de tantos outros que a gente vai poder falar através dessa provocação, porque o olhar da, da questão da pauta feminina que eu trago, que passa pela equidade de gênero no sentido de terem mais mulheres, sim, cargos de liderança, e aqui no seu espaço também, mas muito mais do que isso é a gente entender do que, que isso se trata, porque não é ter mais mulher, ah, foi aí mulher para copricota, batiste, chequei minha lista, tenho aqui um número que deu, bateu, né? passa, próximo assunto, não é sobre isso, é sobre o que, que a gente ganha enquanto sociedade, é, enquanto empresas também, quando a gente fala de equidade, e aí tem uma série de assuntos que são envolvidos nessa pauta, é, posso entrar aqui no assunto mais teórico, se for o caso, mas basicamente é a gente poder é, entender que esse equilíbrio é essencial para que a gente tenha um futuro para todos nós.
0: Acho fantástico, eu sou super fã das mulheres em cargos de liderança pública e privada, é muito fácil falar isso num ambiente favorável aqui nesse nosso diálogo, nesse nosso bate-papo, mas assim, eu, meu pai foi um viajante, trabalhou com usinas hidrelétricas, hidrelétricas, perdão, Brasil afora, muito no exterior também, depende da década. E, então, fui criado basicamente pela minha mãe e pela minha irmã. E a experiência que eu vejo, então, primeiro eu já sou de uma casa muito pró-feminina. É, e, e depois eu vejo as experiências de liderança, de novo, no mundo corporativo, que cada vez... É, está mais latente. E no mundo público, com raras exceções que houveram, as mulheres tiveram um papel muitíssimo melhor, inclusive até hoje, nos anos de 2020 e 2021, por exemplo, né? longe de eu querer entrar nesse assunto, mas com relação à gestão da pandemia. Né? É, as mulheres tiveram muito mais destaque, eu posso citar, na Nova Zelândia, a primeira-ministra, na Alemanha e so on, e assim por diante. Agora, me fala, como é estar casada, equilibrar, ter dois filhos que você citou? Né? No final das contas, a gente desconhece conhece até um pouco, né? Mas é, como que é concatenar essa vida? Eu quero fazer um ping-pong com você. É, você me dá respostas mais curtas, mais rápidas, que eu, eu, quero, eu tenho algumas curiosidades da mulher empreendedora. Como que é gerenciar isso tudo?
1: Interessante você falar, e essa pauta das mulheres em cargos de liderança que souberam administrar melhor questões, né, até mesmo da, da, do combate à Covid, é um tema que já foi pauta de várias, vários artigos, inclusive eu já escrevi sobre isso, eu escrevo mensalmente para a revista HSM Management e para o Report, uhum. que é o maior blog do mercado imobiliário do Brasil, então mensalmente tem textos meus, convido todo mundo a lê-los. É, a questão da dessa dinâmica né, de ser mãe, esposa e, e empreendedora, ela passa per, pela pelo entendimento de que a, a gente precisa de uma rede de apoio, que passa desde da, da colaboração e da presença e atuação é, dos pais, dos meus filhos e do meu marido, até da rede de apoio que eu tenho hoje, das pessoas que trabalham comigo e da própria família. É preciso entender que é, tem um ditado africano que diz It takes a village to raise a child a gente tem que botar isso em prática. Ninguém cria uma criança sozinha, ninguém educa uma criança sozinha, a gente tem que pensar em sociedade, em comunidade, e usar isso a no nosso favor.
0: Legal. O que, que te incomoda? é Falta de tempo, por exemplo? O que, que a Elisa fica que que meio O que me incomoda?
1: O que, que eu fico puta? Abraço é. curto. Pessoas que não fazem nada, que ficam querendo que os outros resolvam. Eu detesto pessoas, gente, braço curto.
0: Boa. E o que você que gosta em uma equipe? O que, que te te seduz proatividade, tecnicamente atividade comerciador. Proatividade,
1: uhum. proatividade, proatividade. Errou, não tem problema, mas você tentou. Maravilha, ponto para você. Vai faz. Tá
0: bom. E, e, e hoje você tá se monetizando, a tua parte de business, é, o teus, as tuas receitas são oriundas de qual dos, dos polos, qual, qual das tuas vozes que dão é, monetização?
1: Bom, hoje, hoje eu tenho, né, eu sou contratada pela IXP Brasil, então eu tenho um cargo, né, um cargo de head de Mara na IXP Brasil, eu tenho remuneração das consultorias que eu já prestei, porque elas têm retorno a longo prazo, né, são, são consultorias é, ligadas a risco, se o empreendimento evolui e, e vai para frente e é aprovado, eu recebo, se não, não. E, graças a Deus, as as consultorias que eu dei performaram. Então, eu também tenho receita aos oriundas de consultorias é, muito bem é, é, conduzidas, né, não só por mim, mas pelas empresas que me contrataram e que uhum. me deu retorno. Eu sou contratada também para fazer palestras, mentorias. Eu, dou, eu continuo dando mentorias. É, alguns cursos que eu dei e que também remuneram. É, Tem um curso pela FAP e, se Deus quiser, aí, em breve, mais algumas novidades que, por enquanto, estão em desenvolvimento.
0: Legal. E a Elisa pensa, ou, ou já está em andamento alguma coisa com fora do Brasil?
1: Então, tem algumas coisas. Aliás, aliás uma, uma algo que eu vou começando agora, eu preciso aprender espanhol a zap, eu tô começando agora o curso de espanhol para poder é, responder aí umas demandas que chegaram, infelizmente eu tive que abrir mão de algumas por, por falar mais portunhol do que um espanhol fluente, mas estou corrigindo isso e em breve vou ter um espanhol digno de poder aceitar as propostas que estão vindo para mim.
0: Tá bom, e atrás dessa empresária, empreendedora e... Uh, quase que uma veia jornalística, né? Com que você está é, se empenhando tanto no universo online quanto no offline, aí, digamos assim. É, que, você citou em esportes. que que você gosta de fazer? E esportes para os ouvintes, os telespectadores te conhecerem atrás dessa mulher. Quem é Elisa né, que põe o foninho para malhar, faz esteira? Quem que é ela?
1: Eu adoro corrida, gosto muito de correr, infelizmente eu não me adaptei com corrida com máscara na rua na pandemia, então eu me aventurei no novo esporte, agora eu estou praticante de yoga, eu estou fazendo a minha yoga aqui em casa até para respeitar aí o máximo do distanciamento social, estou é, procurando manter uh, as restrições ao máximo dessa pandemia, mas o esporte mesmo que eu gosto é corrida.
0: Legal, eu não vou te perguntar qual a tua, a tua cor preferida, mas eu vou te falar a verdade. A Marília Gabriela, ela é. tinha uma genialidade nesse ping-pong, que era para cortar é, um pouco o protocolo, o formalismo, a formalidade. Então, ela fazia esse ping-pong muito interessante. Então, eu, eu queria tentar te perguntar mais uma coisa. Não, primeiro é... você tem que
1: arrumar os óculos igual a Marília Gabriela e fazer todo um charme aí de Marília Gabriela.
0: <risos> né? É, eu preciso ajeitar a piuca loira, aliás, uma das mais competentes. Jornalistas, e a propósito, a propósito, pela ênfase que você deu, é, a pioneira dessa brincadeira com a TV Mulher, inclusive, né, é. putz, lá pelos anos, meu Deus, 70, eu dedando aqui completamente minha idade, mas eu era muito criança, esperando ir para a escola, eu lembro que estava ligado à televisão, pioneira e durou assim. Num... Acho
1: que está no mudo. viu tá no mudo para mim. Mutou. Ah, tá. Não. Não te ouço. Paulo, você quer ajudar ele? Acho que ele mutou de algum jeito que não consegue voltar.
0: É, me... Oi, tá me ouvindo?
1: Agora sim. Ah, sim. Vou
0: voltar. Tá. Então, peraí, deixa eu fazer um negocinho aqui, peraí. Aí vai ter que editar. peraí. aí. Fechou mutá-lo aqui. Beleza. Voltei? Paulinho? Tô aí? Opa, tudo certo. Não... Tá, então continuando. Não, de gravar. Tá. Então, bom, vamos lá. Elisa, existem as horas vagas? Existem as horas vagas para essa mulher empresária empreendedora?
1: Precisa existir, né? Precisa existir. É uma questão de sobrevivência. A gente tem que saber... Da, da, né, dos nossos limites, aprender a falar não. Isso é um grande aprendizado, especialmente para as mulheres, as mulheres que vão ouvir esse, esse episódio vão se identificar, né, saber falar não é uma das grandes conquistas é, da mulher, das mulheres, ainda mais quando a gente fala de empreendedorismo de liderança feminina, passa por saber falar os não, que são tão difíceis quando nós assumimos tantas posições invisibilizadas e não remuneradas na sociedade.
0: Tá bom. E me fala uma coisa, além de yoga e, e não esteira, aliás, corredora, que você gosta, mantém, acho que tem também o biotipo apropriado para essa atividade, o que, ma que mais você gosta? De cozinhar, depende se eu dei, o que, que você... É? O gostos e desgostos, conta para gente.
1: Eu gosto, eu gosto muito de ler e conhecer mais sobre astronomia, sobre física quântica. Adoro falar sobre esse futurismo, é, de estudar também sobre pautas que falem sobre esses futuros possíveis, espiritualidade, cabala. É, e sou uma buscadora, né? Estou sempre buscando, acho que essa parte de espiritualidade é um assunto que, que percorre muito a minha vida, é, sou a mamãe da natureza, sempre que possível dou uma fugidinha para a natureza, é, não, não com tanta frequência como eu gostaria. É, e Eu gosto de cozinhar, não tenho um grande prazer assim pela cozinha, não sou uma pessoa grande apreciadora de, de culinárias, eu sou praticamente vegetariana, é, não como carne na grande maioria dos dias, raramente como carne. É, então não sou assim uma pessoa que que falar ah, minha culinária preferida, meu prato preferido. Eu gosto de comer uma salada. Quem me conhece sabe que minha bebida preferida é até água com gás e limão espremido. Eu tomo isso já há mais, mais de 20 anos. É a mesma bebida que eu peço sempre. E, e é isso. Acho que essas são as minhas preferências assim mais marcantes.
0: Legal. Como chama o cachorro aí que vagamente eu consigo visualizar? <risos>
1: É o UD que tá aqui atrás, Estava querendo sair.
0: Legal, eu queria que você desse um recado final aí, bem caprichado agora, é... e depois, é... após essa conclusão, onde que a gente te encontra, você já citou várias vezes, aonde a gente te lê, aonde a gente te vê, na verdade, se também for possível isso. Então, as tuas claro. conclusões do universo é, feminino.
1: Bom, a conclusão do universo feminino, eu vou, vou dar alguns dados, que eu acho que é o reflexo do que a gente está falando aqui. Né? Quando a gente fala de sociedade brasileira, as mulheres representam 51,8% 51. da sociedade brasileira e mãe da, dessa outra metade. né? Quando a gente fala que o universo, o mundo hoje que nós habitamos, é composto por sete, mais de 7 bilhões de, de pessoas, cada pessoa nasceu do útero de uma mulher. Então, existe uma força feminina que a gente precisa reconsiderar, a liderança feminina não é só sobre mulheres em cargos de liderança, a liderança feminina também é sobre uma forma mais feminina de liderar. E esse é um recado também para os homens, porque é uma forma de vocês abraçarem também essa ideia de que a gente precisa entender o equilíbrio de forças. Convido todo mundo a, a me seguir nas redes sociais, onde eu falo muito sobre esses, esse aspecto. É, meu site tem a grande grande maioria das coisas que eu faço, elisatawil.com.br. As redes que eu estou mais ativa é o LinkedIn, como Elisa Tauil, e o Instagram, arroba Elisa Tauil. Quem quiser, quem gosta de Clubhouse, toda quinta-feira tem uma sala lá, às 8 horas da manhã, na Clubhouse também, sou como Elisa Tauil. O meu podcast é o Vieses Femininos, disponível em todas as plataformas e agregadoras de podcast, inclusive Spotify. É, Tenho mais 139 episódios já publicados, com homens, mulheres, pessoas trans, é, onde eu discuto sempre uma conversa em volta, é, em, que envolve a pauta da liderança feminina sobre várias óticas.
0: Tá bom, achei fantástico. Então, de novo, aqui eu convidei, e eu, eu, eu tive junto com vocês, Elisa Tawil, é, consultoria e mentoria, parte fundadora aí do grupo Mulheres do Imobiliário, Vieses Femininos, top voices aí do LinkedIn, e uma das maiores vozes do mercado imobiliário, eu acho que em Franca. Ascensão, falando um lado um pouco, entre aspas, pessoal, sem entrar na intimidade, of course, e muito grato, muito gentil, é, a cortesia de ter aceitado o convite, eu espero que os ouvintes e os telespectadores vão apreciar, mais para frente a gente vai repetir, vamos fazer uma mesa, sem promessas, mas uma mesa redonda de mulheres competentes, e que nos dê o um sorriso e o um brilho, e essa gratificação que a gente tem de tê-las à borda aí conosco. Seja bem-vinda ao pioneirismo aqui comigo no podcast.
1: Obrigada, Silvio, e parabéns pela né, percepção de que era algo que precisava ser feito, e foi lá e fez.
0: Tá bom, super Obrigada. obrigado. E a é vocês, todos que nos ouviram, nos viram. Até a próxima Resenha Business, se Deus quiser. Até lá.